0: Aktiv Radio Interview. Und Bing hat es gemacht. Und Sie wissen alle zusammen, wenn es Bing macht, dann muss da wie à von mir etwas ganz interessant sein. Es ist Interviewzeit, es ist Gesprächszeit und wie immer Politik, Wirtschaft, Kultur und wir dürfen heute ein bisschen mischen, weil es geht nicht nur um die Schweiz. Wir sind gewöhnt. wir haben Nationalräte wir die reden natürlich über die Schweiz, die reden über die Wahlen. Wir haben die Gemeinderäte hier, die sind vor allem interessiert, was in ihrer Gemeinde passiert. Und heute wollen wir uns ein bisschen ausdehnen. Wir wollen ein bisschen über den Teich schwimmen und wir unter anderem etwas mehr über Amerika erfahren. Wir glauben ja alle, wir kennen Amerika in- und auswendig. Und wenn man meinem Gast wird, zuhören, merkt man, dass wir vielleicht gar nicht so viel über das große Land USA wissen. Ich darf einen Spezialist begrüßen, der lange selber in den USA gelebt hat. Er ist Professor an diversen Universitäten in den USA, heute zurück in der Schweiz ist aber immer noch sehr stark verwurzelt mit den USA. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich Alfred Mittler.
1: Hallo miteinander, freut mich sehr, dass ich hier da bei Aktiv Radio dabei sein und bin gespannt auf äh, unser Gespräch.
0: Alfred, du bist 23 Jahre lang in Amerika gewesen. und irgendwann hat es Klick und du bist zurück in die Schweiz. Das ist noch nicht so lange her, das ist, glaube ich, etwa zwei Jahre ist das her, dass das passiert ist. Ich habe immer so das Gefühl, dass jemand, der auswandert, der nach zwei, drei Jahren noch dort bleibt, der verwurzelt, der hat denn Freundschaften dort, der wird immer wie mehr selber so, wie man halt in diesem Land ist, egal, was das für ein Land ist, und bleibt dann dort eigentlich für alle Ewigkeit. Du und deine Frau, die sehr stark die äh, USA wenn wir sagen, auch geliebt haben und, und darüber berichtet haben und die Schweiz hat die an vielen Mikrofonen und Fernsehkameras erfahren dürfen, wie es den USA geht, ist die entschieden, zu in die Schweiz. Was ist da passiert?
1: Ja, es stimmt natürlich schon, was du gesagt hast, dass äh, sehr viele Leute, eigentlich, wenn sie mal längere Zeit sind, dass sie dann nicht mehr den Schritt zurück machen. Ich glaube, das hängt ja immer auch vom Kontext ab. Es hängt davon ab, ob, man, mh, ob der Partner oder Partnerin auch aus dem gleichen Land kommt oder ob man da eine gemischte Beziehung hat. Es hängt davon ab, wo die Kinder sind. Es hängt davon ab, wie äh, es einem generell in dieser Gesellschaft oder in der anderen Gesellschaft gefällt. Wir haben Amerika geliebt, wir lieben sie immer noch, wir haben die Schweiz geliebt, wir lieben sie nach wie vor. Ich glaube, der Grund, warum wir dann zurückgekommen sind, der hat, der hat mit dem zu tun, zur Hauptsache, dass unser letzter Ort in Amerika, nämlich Miami, wir haben dort gelebt. Äh, nach 19 Jahren in Atlanta sind wir auf Miami gezögelt und wir sind nicht so ich könnte es sagen, nicht so richtig warm geworden mit Miami. Es hat uns nicht gefallen dort. Wir wollten etwas anderes machen und dann ist, so kurz gesagt, ist die Pandemie noch dazwischen gekommen und dann haben plötzlich alle Überlegungen ein bisschen und irgendwann haben wir dann beschlossen, dass wir jetzt zurück in die Schweiz gehen. Das klingt schon, wie du gesagt hast, ja, es so, macht Klick und dann ist man da, so sieht das von aus. Aber, aber natürlich als, als, ähm, als Ehepaar sind da sehr viele Diskussionen, sehr viele Überlegungen, sehr viel Hin und Her und sollt man oder sollte man nicht oder sollte man später und so weiter. Und äh, das haben wir gemacht und irgendwann haben wir uns entschieden und dann sind wir zurückgekommen.
0: Man könnte meinen, dass man nach so vielen Jahren, also 20 Jahren in Amerika, Amerika kennt. Und ich habe mich dann entschlossen, von Atlanta nach Florida zu gehen, nach Miami zu gehen und sind ein bisschen enttäuscht worden von dieser Stadt. Da kann man eigentlich sagen, äh, Alfred Mettler, nicht einmal du kennst Amerika richtig.
1: <lacht> Ich glaube, Amerika kann man nie richtig kennen. Amerika ist ein Land. man muss sich das vorstellen. Die 50 Staaten, die 330 Millionen Einwohner, die Geografie, wo alles bietet, von Meer über Bergen, über Schnee, über Wüste und Landschaften und, 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 und Flughäfen und, und eine Gesellschaft, die schon komplett divers ist. Amerika kann man nicht komplett kennen. Oder? Ich glaube, was man ein bisschen aufnimmt, ist, wenn man auf sich selber angewiesen ist. Wir sind ja auf amerika ohne eine firma im Rücken. Ich hatte einen, einen Job, eine Joboffer in Atlanta. Und die äh, Uni, das ist eine von der ganz grossen Staatsunis, die Georgia State University, hat damals, wo wir gegangen sind, hat gesagt, haben wir gesagt: Ja, wir geben dir 10.000 Dollar für deine Umzugskosten und dann natürlich einen Arbeitsvertrag. Und von dann an waren wir äh, für uns, für uns äh, selber verantwortlich. Gewesen. Und dann. Was man glaube oder nach einigen Jahren ist, wie funktioniert das System und wie funktioniert das Leben. Was ist wichtig? Was? Wie sind Lüte und so weiter? Und und dann und dann ist es natürlich so, dass man auch immer ein fokussiert ist auf die Gegend, wo man gerade ist und Atlanta ist ein sehr schönes Beispiel vom durchschnittlichen Amerika. Andere Orte sind zwar speziell, aber sind vielleicht nicht das durchschnittliche Amerika. New York, San Francisco oder auch Miami, das sind spezielle Städte, oder? Und ich glaube, was wir sicher mitbekommen, ist einfach so ein bisschen das Bild, oder wie ein Ticket die amerikanische Gesellschaft im grossen Ganzen. Was wir aber natürlich nicht wissen, ist, wie es in diesen speziellen, in diesen extremen Städten oder Gegenden zu und her
0: Wenn du in Atlanta geblieben wärst und nicht auf Miami gegangen wärst, wärst du dann heute immer noch in den USA?
1: Das ist denkbar. Weil eigentlich haben wir immer so gesagt, also meine Frau und ich haben immer gesagt, im Alter gehen wir zurück in die Schweiz. Das hat mit verschiedenen Gründen zu tun und Atlanta ist einfach, weil nach diesen 19 Jahren Kinder sind gross, Kinder sind weg, wir es wunderschönes, grosses Haus, das brauchen wir nicht mehr, wir möchten etwas anderes. Es ist so ein bisschen wie, äh, Zufall, ein bisschen, ein bisschen Schicksal, eine Möglichkeit, dass das mit Miami gekommen und dass wir dann DT sind und das hat dann wieder eine Wende ist denkbar, dass wir noch in Atlanta wären, aber irgendwann im Alter war eigentlich immer die Idee, zurückzukommen.
0: Amerika ist gross, das hast du gesagt. In deinem Buch, wo du mit deiner Frau, Adriana, zusammengeschrieben hast, Crazy Country USA, Du ähm, du unter anderem auf die Kilometer darauf hinweisen. Ich zitiere das schnell. Wenn man diagonal durch die USA durchgeht, dann sind das etwa 5300 Kilometer. Wenn ich in Lissabon starte und in Moskau aufhöre, das stellt man sich ja elendweit vor, Dann sind das 4600 km oder 700 km weniger. Also, das gibt eine Vorstellung, wie riesig das, das Land ist. Als du jetzt in den 23 Jahren USA bist, hast du die 5300 km eigentlich gelernt kennen? Oder bist du ein Atlanta-Höcker und aus diesem Grund auch nachher von Miami so enttäuscht worden? <lacht>
1: Nein, wir haben in Atlanta gelebt, aber wir haben das Land, glaube ich, schon. Wir haben sehr vieles vom Land gesehen. Wir, haben, ähm, wir sind natürlich auch in den Ferien, wo man als, als Professor hat man, äh, im Sommer einige Zeit wo die man kann für solche Sachen brauchen kann. Wir haben eigentlich viele Teil vom Land gesehen. Wir haben zum Beispiel New gesehen, also den Nordosten. Wir sind im Süden gsi, das Florida, sei das bis auf New Orleans. Wir sind ähm, wir sind auf der anderen Seite gewesen, also Kalifornien oder Oregon, Washington State oder dann auch Arizona. Wir haben sowohl die klassischen sage ich jetzt mal, Sehenswürdigkeiten gemacht, Nationalparks und so weiter. Und wir haben auch Sachen gemacht, die vielleicht ein bisschen äh, nicht, so, nicht so klassisch gewesen sind. Meine Frau ist, ist ausgezeichnet im Ausfinden von so, von so interessanten Destinationen, wo man hin kann. Wir haben viel gesehen vom Land gesehen, aber das ist alles relativ. Wir, es gibt, wir haben einmal zusammengezählt. Wir sind nicht unbedingt Staaten oder Länder oder so, die, Zählen, die wir besucht haben. Aber ich würde mal so grob sagen, wir haben etwas mehr als die Hälfte der Staaten haben wir in den USA besucht und auch etwas gesehen davon. Aber das heisst immer noch, die Hälfte haben wir nicht. Oder sind nur darüber geflogen.
0: Amerika hat 330 Millionen Einwohner. Rund. Wir hier in der Schweiz haben jetzt rund 9 Millionen Einwohner. Also, das können wir uns eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, wenn wir nicht mal längere Zeit in Amerika bereisen dürfen. Wenn du jetzt von Staat zu Staat gehst, kann man das sagen, das ist fast wie, wie Länder, einzelne Länder, mit, fast mit Grenzen ringsum. Also kann man in diesen Staaten eine gewisse Denkweise herausfinden, wie die Leute ticken und, äh, muss man das eigentlich so einzeln verstehen und lernen kennen? Wie du ja am China hast, so Florida lehren kennen, also Miami noch hast, kennen und es anders herausgekommen, als du das erwartet hast. Kann man das auch von den anderen Staaten sagen? Also, man reist in einen anderen Staat über und ist eigentlich fast mit einem anderen Land
1: konfrontiert. Ja, man muss noch etwas weiter abbrechen, oder? Weil Atlanta ist, ist die Hauptstadt des Staates Georgia. Georgia generell ist lange Zeit ein konservativer Staat. Gewesen. Wenn man aufs Land rausgeht, dann ist man, sag ich mal, kann man sehr gut schockiert sein, so wie man das kann, wenn man aufs Land hinausgeht. In anderen Staaten in den USA. Weil da ist dann nicht sehr viel um von Luxus und so weiter. Es gibt sehr ärmliche Regionen und so weiter. Jetzt geht man zum Beispiel in die Stadt Atlanta. Dann ist das eine boomende Stadt, oder, wo eigentlich alles hat, was eine moderne Stadt heute ausmacht, wo sogar, wo sogar die FinTech-Industrie tätig ist, wo Firmen sit, ihre sitz haben, wo wachst und so weiter. das Bild, wo man dort hat, auch von den Leuten, auch von ihrem sage ich, Abstimmungsverhalten, das ist dann oft das völlig anders, als man als man es im gleichen Staat hat auf dem Land. Und ich glaube, das sieht man überall. New York ist dasselbe. Also ist man in der City. Das ist komplett anders als Upstate New York zum Beispiel, wenn man auf dem Land ist. Und das kann man fast, glaube, in Amerika kann man das fast von allen Staaten sagen. Und darum ist es ein bisschen schwierig zu sagen, ja, die einzelnen Staaten ticken so oder ticken anders. Ich würde so sagen, es ist ein bisschen wie auch in der Schweiz: eine Stadt anders als das Land. Und einer der ganz grossen Unterschiede, wo wir uns glaube ich, nie recht bewusst sind, ist, dass in der Schweiz wir irgendwo aufs Land rauskommen. Wir haben ein funktionierendes System. Wir haben irgendwie Wasser und Elektrizität und all das funktioniert. Wir haben Läden, die funktionieren, während man in Amerika dann wirklich in die Gegend rausgeht. Das kann dann ganz extrem trostlos sein. Und darum ist es, ist es irgendwie schwierig, das in einem Satz zusammenzufassen. Amerika bietet alles, aber nicht alles am gleichen Ort. Und ich glaube, das ein bisschen zu spüren, das ist halt etwas, ja, wo, wo auch ein bisschen Versuch und Irrtum beinhaltet. Du hast ähm, Florida und Miami erwähnt. Wir haben immer gefunden, Florida ist zwar schön zum Ferienmachen, wir möchten nie in Florida wohnen, aus verschiedenen Gründen. Miami haben wir gedacht, ja, das ist eine super Stadt, oder? die ist so äh, multikulti und hat viel Einfluss, auch von, von Lateinamerika und so weiter. Wir haben dann natürlich schon realisiert, dass in Miami die Leute sagen, ja, also, gell, Miami, das ist nicht Amerika. Amerika von 30 km nördlich an, in Fort Lauderdale. Miami ist Miami. Und das haben wir vorher ja auch nicht so gewusst. Wir haben dann auch natürlich angefangen zu verstehen, was man damit meint, wenn man das sagt. Aber das ist etwas, oder wenn man jemandem das sagt, dann ist das immer so, ja, der übertreibt oder wie auch immer. Hätte ich vielleicht selber auch nicht ganz geglaubt. Man spürt gewisse Sachen einfach erst, wenn man
0: dort ist. Und, und das Interessante ist ja, Georgia und Florida sind Nachbarstaaten. Das heisst, Georgia ist leicht nördlich und Florida ist südlich. Und dort wird man jetzt davon ausgehen, dass die äh bin beieinander sind, also dass Haufen Austausch stattfindet und dass eine gleiche Denkweise ist. Es sind zwei republikanische Staaten, also mhm. die wählen vermutlich wieder Mr. Trump, kann ich mir vorstellen, mhm. wenn es dann so weit kommt, können wir mhm. nachher noch ein bisschen darüber reden. Ähm, also eine, eine ähnliche Denkart und trotzdem dermaßen gravierenden Unterschied.
1: Ja, das ist so, aber es ist auch, äh, muss das vielleicht noch ein bisschen weitermachen, oder? Florida ist ja traditionell ein Swing State. Also, die sind einfach in den letzten Wahlen sind es republikanisch geworden. Und Trump hat dann, äh, wie soll ich sagen, Leute auf seine Seite ziehen Zum Beispiel auch Latinos und so weiter, die vorher traditionell demokratisch gewählt haben. Ob Florida in ja, den nächsten Wahlen wird es wahrscheinlich immer noch republikanisch sein. Wie lange das so weitergeht, das ist eine andere Frage. Georgia ist ganz historisch demokratisch also wir reden jetzt von 40, 50 Jahren zurück. sind waren die dixie crades also die Demokraten vom Süden ist dann republikanisch geworden, etwa so in 90er-Jahren streng republikanisch. Und jetzt ist sie wieder zum Swing State geworden, auf eine Art ganz neu. Oder? Und die zwei Senatssitze in Georgia sind zum Beispiel demokratisch, was ein absolutes Novum ist. Und das hat vor allem mit dem so, dass halt die Hälfte von Georgia, die Hälfte der Einwohner, wohnt in, in Atlanta. Und der Druck von der Stadt, der ich mag jetzt natürlich den Staat äh, wie soll ich sagen, in, eine, in eine Richtung zu schiften, wo vielleicht jetzt demokratisch wird, weil die Leute, die kommen auf Atlanta kommen, das sind in der Regel äh, wie soll ich sagen, junge, ähm, äh, besser Ausbildete, die eben in den, in den ich, modernen Industrien arbeiten. Die sind tendenziell halt eher demokratisch. Also von 50 Staaten
0: sehe ich hier im Internet, sind etwa acht Swing-States. Das sind Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Nevada «North Carolina», «Pennsylvania» und «Wisconsin». Mhm. Mhm. Und das sind, kann man sagen, immer noch die klassischen Kandidaten, auch für die nächsten Wahlen im 2024, wo die Kandidaten genauer werden anschauen. Die werden sie mhm. auch mehr bereisen. Genau. Dann werden sie auch mehr Augenmerk äh, erreichen, um die Leute eigentlich von sich zu überzeugen. Aber eben, F Florida, mit dem Trump oder, der ist jetzt dort, der Santis, der mhm. auch, auch äh, mhm. ein bisschen Chancen hat, oder? Auch er kommt auch von dort Also Chancen, ist intakt, dass
1: das Florida republikanisch bleibt. Das ist so. Es ist ja also, wenn ich das jetzt das einfach so beurteile aus heutiger Sicht, dann ist es ja so, dass der Trump eigentlich der Einzige ist, der überhaupt Wahlchancen hat, wenn er antritt. Also wenn der Trump wirklich antritt, das durchzieht, er hat ja gesagt, er tritt ja, aber was ich meine ist, er geht durch die ganzen Primaries. Wenn er das alles macht, dann wird er der Nominierte sein von den Republikanern und dann wird er der Re republikanische Kandidat. Ich sehe nicht, wie irgendjemand Person eine Chance haben neben Trump. Andy Santis, der Governor von Florida, postiert sich jetzt und äh, wird sicher äh, auch Schlagzeilen generieren, aber in, direkten, in der direkten Ausmachung gegen den Trump sehe ich nicht, dass er eine Chance hätte. Was ganz anders wäre, ist, wenn der Trump aus irgendeinem Grund nicht in die Primaries geht. Dann wäre das Feld wieder komplett offen und dann sehe ich schon, dass auch ein Decentis, äh, eine Chance hätte. Dann, aber dann ist es offen.
0: Wir, wir Schweizer schauen ja ein bisschen mit ungläubigen Augen in die USA man sieht einen Joe Biden, der auf der Bühne umeinander schülpert und man nicht so richtig weiss, weiss er, was er sagt. Also auch, wenn wir jetzt eine Firma hätten und, und das wäre mein Verwaltungsrollspräsident, dann würde ich ihn vermutlich zum Ehrenpräsident machen und schauen, dass er operativ keine Aufgaben mehr hat. Dann hat man einen, einen Donald Trump, den wir, wo wir als, als, ich sage es jetzt, fast ein bisschen als Kotzbrocken anschauen, oder? indem er sich einfach unflätig benimmt, kein Komma hat und nichts. Und von einem Präsident verlangt man ja an einem für sich eine gewisse vorausschauende Wirkung. Und dann muss man ja. Menschen nicht dermassen desavouieren. Jetzt haben wir vorher gesagt, 5'300 Kilometer diagonale. wir haben gesagt, 330 Millionen Einwohner und äh, kann man sagen, 329 Millionen ir irren sich einfach. Also, wir Schweizer würden es einfach besser machen.
1: Ja, das ist natürlich äh, einfach gesagt, oder? weil wir haben so ein komplett anderes System hier. Wir sind von klein auf sind wir eigentlich, ich, fast trainiert, anders an Politik herzuschauen, mit dem Mehrparteiensystem, mit dieser Kompromisssuche. Auch wenn es polarisierender geworden ist in der Schweiz, es ist ja trotzdem immer noch so, dass man aus verschiedenen Optionen auswählt. Es braucht einen Kompromiss, dass es am Schluss geht. In Amerika mit dem Zwei-Parteien-System ist das einfach immer so. Ich sage immer, das ist wieder das, wie das göpp Jetzt hat IB gegen Lugano gewonnen. Was aber, wenn ich sage, ich Thun gegen Faduz im göpp steht? Dann wird entweder Thun oder Faduz wird Goethe sieger Egal, ob jetzt das die besten Clubs sind in der Schweiz oder nicht. Wenn sie es bis DT geschafft haben, dann ist es schon nur die zwei zur Auswahl. Und so ist es auch in der ganzen amerikanischen Politik, wenn es immer nur zwei hat, dann bleibt am Schluss jemand übrig auf jeder Seite. Und jetzt muss man jemanden von diesen beiden wählen. Und man hat gar keine Wahl. Also man muss ganz es sind ja 150
0: ansehen. Millionen, die republikanisch denken und 150 Millionen, die demokratisch denken. Dann müssen wir doch sich können überlegen, dass es vielleicht ich sage jetzt, einen 40-Jährigen oder eine 40-Jährige gibt, gut ausgebildet, sehr fundiert, weitschauend und dass man die intronisiert und sagt, jawohl, das ist unsere Kandidatin oder unser Kandidat. Wieso nehmen die Demokraten jemanden, den ich persönlich nie würde nehmen. Wieso nehmen die Republikaner, die ich persönlich nie mhm. würde ne? Wie, wie ist das möglich? Warum kommen die durch die ganzen Ausmarkungsverfahren durch und äh, gewinnen nachher die, die Vorwahlen und, und sind nachher Präsidentschaftskandidaten? Mhm. Und, und du hast ja vorher gesagt, also wenn, wenn der Trump kommt, dann ist er Spitzenkandidat der Republikaner. Ich, ich kann es einfach nicht glauben.
1: Ich auch nicht. <lacht> ich kann es auch nicht glauben. Oder? Und, äh, es widerstrebt mir zutiefst. Und, äh, aber ich glaube, wenn man das System einfach ein bisschen anschaut, oder, wenn man sich jetzt das vorstellt, Demokraten haben nach dem 2016 Hillary Clinton ja nicht gewonnen hat, oder? wäre es eigentlich an den Demokraten gewesen, jetzt das als Zeichen zu sehen. Sie hätten die Verjüngung angehen müssen. Sie hätten mal mit ihren Kongressmitgliedern, beginnen, dass vielleicht die Ältesten zurücktreten, dass man neue Kandidaten aufbaut und so weiter. Das hat man nicht gemacht. Und ich glaube, das hat mit urmenschlichen Sachen zu tun, dass wenn in Amerika man mal im Kongress ist oder als Politiker bekannt ist, dann hat man Macht sehr viel Macht und man wird, es wird einem hofiert und so weiter und das ist halt nur menschlich, das wollte man nicht loslassen. Und das haben die Demokraten komplett verpasst. Oder wenn man jetzt denkt, Nancy Pelosi oder hat das eigentlich ja gut gemacht, ich würde es nicht mal sagen, die hat die, die, die demokratische Partei äh, schlecht geführt also, nein, ich glaube, die hat das gut gemacht, aber sie ist ganz einfach schon so alt gewesen, dass man hätte, müssen das anders angehen und vielleicht mit ihrer Hilfe andere Leute aufbauen. Das hat man verpasst und bei den Republikanern ist es halt so, dass der Trump ja, wo man mal gemerkt hätte, hätte jetzt einfach die im Sack und mit seinen Methoden hat er es irgendwie fertig gebracht, dass man entweder nur noch für ihn ist oder gar nicht mehr politisch, gar mit der Politik ist und dass das System, das, wenn wir jemand Neues aufbauen will, dann braucht man einerseits die Partei. Sie können eigentlich nicht einfach so eine neue Partei gründen. Das ist chancenlos in den USA. Man braucht eine von beiden Parteien. Die wiederum schauen einen an. Die überlegen sich, kommt genug Geld darüber von, von der Industrie oder von, als Wahlkampfspenden usw. Und, so und dann kommt man irgendwie zu, so Schluss, wo wir rational dumm nachvollziehen können, aber die wahrscheinlich mehr zu tun haben mit menschlichen Eigenschaften und mit Geld natürlich als mit. Äh, als mit äh, rationalen Überlegungen. Bei mir am Mikrofon
0: bei Aktiv Radio, der Alfred Mettler. Alter, Alfred Mettler hatte mehrere Professuren in den USA, ist zurück in der Schweiz seit kurzem und berichtet jetzt vielleicht auch so ein bisschen aus Schweizer Augen wieder zurück auf eine 23-jährige Zeit in Amerika. Er hat ein Buch geschrieben mit der Adriana, seiner Frau zusammen, das heißt «Crazy Country USA». Und Dort steht zum Beispiel, dass mal in einer Sendung gefragt worden ist, ist Amerika wirklich so great? Oder America is great? Mit einem Ausrufzeichen. Und dort zitierst du, äh, Alfred, äh, der Will McCoy, <lacht> Entschuldigung, McAvoy. Und er sagt, tja, sind wir wirklich so die Besten? Und dann sagt er, 180 Länder auf der Welt haben die gleichen Freiheiten wie Amerika. Wir sind an der siebten Stelle, was Lesen und Schreiben anbelangt. Wir sind die 27. Nation, was Wissen in Mathematik anbelangt. Wir sind die 22. Nation, was Naturwissenschaften anbelangt. Wir sind nur die 49. Nation, was die Lebenserwartung anbelangt. Und jetzt wird es ganz böse, wir sind die 178. Nation in der Kindersterblichkeit. Also 177 Nationen haben weniger Kindersterblichkeit als Amerika. So jetzt Wenn man das liest, würde man sagen, man hat es mit einem Drittweltland zu tun. Ähm, ist das wirklich so oder ist das ein Zitat, das du da aus einer Show herausgeholt hast, wo das seine persönliche Meinung ist?
1: Ja, das äh, finde ich sehr spannend, dass du das bringst aus unserem Buch bringst. Ja, Adriana und ich, meine Frau, wir haben das Buch lange mit uns umgetreit und haben dann gesagt, jetzt wollen wir das endlich schreiben. Und das ist ein Gemeinschaftswerk gewesen. und wir haben ähm, ja, sehr viel Herzblut drin gesteckt und sind auch beide absolut happy mit dem mit dem was rausgekommen ist das Zitat ist aus einer Serie die heißt Newsroom das ist äh, ähm, vor einigen Jahren gelaufen und der Will McAvoy, wo du zitiert hast der sagt genau das Jetzt, und deine Frage ist eigentlich ist Amerika ein drittes Weltland mer das eigentlich meinen und ich glaube, die Antwort ist, Amerika ist ein erstes, es zweites und ein drittes Weltland. Es kommt ganz darauf an, auf was man schaut. Und ich glaube, aus schweizerischer Sicht mehr hier in der Schweiz, ein wohlhabendes Land, wir haben eigentlich alle hier das Gefühl, sie kennen Amerika auf die eine oder andere Art. Aber wenn man sich überlegt, was kennt man eigentlich? Dann ist einerseits natürlich der Top, oder? Wir lesen in den Zeitungen von den top unis und so weiter, von der Top-wissenschaftlichen Erkenntnis und Medizin und so weiter. Wir lesen auf der anderen Seite vom absoluten Tiefpunkt, oder? Wir lesen von irgendwie ähm, Obdachlos. In San Francisco. Wir lesen einfach die Sachen, die diese ähm, die Schlagziele kreieren. Oder? Und je nachdem, auf was man schaut, hat man dann wirklich den Topf der ersten Welt. Oder man hat eben auch ein Stück weit die dritte Welt. Das hat aber auch mit dem zu tun, dass Amerika ja eigentlich nicht ein, als sozialer Staat gegründet worden ist, sondern als jeder schaut sich selber. Und darum gibt es kein Auffangnetz und darum gibt es auch das ganz schlechten in Amerika, so wie wir es vielleicht bei uns in der Schweiz sowieso nicht, in anderen europäischen Ländern noch mehr. Aber in der Schweiz sehen wir das eigentlich nicht. Und wir hätten ja eigentlich so gerne eine Klassifizierung, dass man würde sagen, Amerika super ist super oder Amerika «Amerika ist schlecht» oder «Amerika ist ein Drittweltland oder «Amerika ist irgendetwas». Es ist alles, es ist alles. Und wenn wir jetzt schauen, was gerade im Moment sich hier ja wieder abspielt, oder? Es gibt ja im Moment nur ein westliches Land, wo überhaupt eine schlagkräftige Armee hat. Und das ist Amerika, oder? Das, das ist wirklich Amerika hebt das zusammen. Und du hast vorhin noch den Joe Biden erwähnt, oder? der gesagt hat, ja, das ist, äh, ich würde ihn nicht wählen, ich würde ihn zum Ehrenpräsidenten machen. Der Joe Biden ist alt und er kommt auch als alt über. Wenn man aber nicht seine Auftritte anschaut, und ich zittere auch, wenn ich ihn sehe, oder, ob er jetzt das wieder schafft, ob er sich klar ausdrücken kann, er hat einfach Moment, da kommt er wirklich nicht als, als, als äh, wie soll ich sagen, voll präsent rüber. Aber er hat auch andere Momente. Jetzt aber wenn man schaut, was er geschafft hat, muss ich sagen, ist natürlich ist enorm gut, was er in seiner ersten, jetzt äh, mehr als zwei Jahre Präsidentschaft, erreicht hat. Chapeau. Er hat ohne grosses Aufheben ein grosses Reformpaket durch den Kongress gebracht, obwohl, ja, äh, obwohl er ja, ähm, ständig die Kämpfe hat mit den Republikanern Wenn er jetzt den Schuldendeal gelöst hat, oder, höchst elegant. Äh, wenn er die NATO zusammengebracht hat, wenn er die, eigentlich die ganze westliche Welt zusammengebracht hat ich ziehe den Hut. Und ich glaube, das zeigt eben auch ein bisschen, warum schlussendlich es schwierig ist, eine Alternative zu haben. Oder? Man sieht all diese Nachteile. Aber auch, und man sieht auch die Vorteile. Am Schluss ist das immer, wir sagen dem einmal, ein Package-Deal. Sie müssen das ganze Paket nehmen. Sie können nicht einfach wählen. Natürlich, wir hätten ja gerne 45-jährige Biden, die scharf ist, die gute Auftritte hat, die spricht wieder Obama, wo aber auch die ganze Welt kann hindern oder die westliche Welt kann hinter sich scharen, wenn es muss sein. Das Package ist nicht so. Oder? Das Package ist am Schluss, es ist der Biden oder es ist der Trump. Und beide Parteien sehen das so aus, wenn es niemand hätte, der hinten dran Und wirklich, wirklich neu anfangen könnte man nur, wenn weder der Biden noch der Trump kandidieren würden, weil dann hätten wir einen richtigen Wahlkampf mit sicher 20 Demokraten, 20 Republikanern mit den Primaries und am Schluss wären die zwei übrig und das wäre so oder so neu. Das sehe ich im Moment nicht.
0: Du hast vorher die Schuldenobergrenze erwähnt. Und, äh, das ist ja in sich selber eine unglaubliche Geschichte. Das Land, wo man sagt, es ist die größte Volkswirtschaft vo der Welt, muss allbar paar Jahre die Schuldenobergrenze erhöhen. Das heißt, der Staat verschuldet sich mehr und mehr und mehr. Die USA ist mittlerweile mit etwa 122, 123 Prozent verschuldet im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt. Das hätte schon gleich mal Drittweltstatus. Und äh, wer ist höher? Wir können schnell auf der Liste schauen. Also Japan mit 261 ist der absolute totale Spitzenreiter. Japan und Amerika unterscheiden sich ein bisschen, dass die Japaner sehr stark bei sich selber verschuldet sind. Das heisst, wenn die, wenn die einen Schuldenschnitt machen oder irgendetwas, dann trifft es die eigenen Leute. Das ist bei den Amerikanern nicht der Fall. Dann geht es schnell nach Griechenland mit 177 Prozent, aber die ist stark abnehmend. Also die haben sich wieder im Griff einigermaßen, die haben sich stark verbessert. Und dann kommt schon gleich Italien, Italien mit 145 Prozent und jetzt kommt die USA mit 122, 123 Prozent. Und mit dieser Schuldenobergrenze Peilen sie die 130 an vom Bruttoinlandprodukt, ein absolutes No-Go. Also wenn wir Estland nehmen zum Beispiel, ein Russen Land, die sind mit 17 verschuldet, also äh, fast zehnmal weniger. Russland ist nur mit 20 Prozent vom Bruttoinlandprodukt verschuldet und das ist ganz, ganz, ganz anders, als wir das eigentlich in den Zeitungen, im Fernsehen usw. So wahrnehmen. Also eigentlich ist Amerika ein Land, das sich selber nicht mehr aufrechterhalten Und Estland ist ein Land, das sich locker selber aufrechterhaltet. Und Deutschland, also Europa geht auch in die Richtung, ist aber noch viel, viel weit, weit weg von den USA. Also Deutschland hat etwa die Hälfte von der, von der Schuldenquote von, von Amerika. Also, es ist für uns unvorstellbar, dass Amerika irgendein mal herfährt, wo irgendein mal den Hahn zudrehen und dann wäre die bankrott. Ähm, spielt das heute gar keine Rolle mehr? Die ja, können mir einfach als Fettgeld drücken, die können Obligationen rausgeben, was sie wollen und, und irgendeiner kauft es. Ich sage jetzt der Ramsch, Dollar bei 90 Kronen, Tendenz gegen 70 Kronen. Äh, also, ich, ich bin einfach ich ich vor diesem Interview mich schnell um die Zahlen kümmern.
1: Mhm. Ich glaube, die ganze Schuldenproblematik ist etwas, das komplett missverstanden wird. Vor allem in der Schweiz und auch in der Presse, weil es halt immer wieder Schlagziele wo die man, dann, ja, wo man dann ein bisschen einseitig interpretiert. Ich glaube, man muss zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, was du gesagt hast, die Schuldenhöhe. Die ist enorm. Völlig einverstanden. Kann Amerika 120% verkraften? Klar. Können Sie 130 verkraften? Können es auch. Können es 150 verkraften? Das können es auch. Jetzt kommt aber eine Einschränkung. Warum könnt ihr da Und warum ist es ein Unterschied, ob Griechenland 150% oder 160% verschuldet ist oder 170% oder Amerika? Ich glaube, Amerika ist, hat zwei absolute Vorteile. Das eine ist, der Dollar ist die Leitwährung und der Dollar bleibt die Leitwährung. Der Kapitalmarkt ist nie so groß und so liquid wie in Amerika und Schulden machen und, und Amerika ist auch die, nach wie vor weit, bei weitem die stärkste Wirtschaftsmacht, ist auch militärisch mit Abstand am stärksten, Amerika hat sehr viel kraftvolle Sachen und Schulden machen kann Amerika im Moment so viel wie es will. Die Schulden- ist eigentlich etwas völlig anderes. Ich vergleiche das immer, das ist wie wenn man in einer Familie ist und man gibt dem Kind Sackgeld und sagen wir, das Kind kommt 100 Franken Sackgeld im Monat über und am 15. kommt es zu den Eltern und sagt, ich habe die gebraucht, kannst du mir nochmal 100 geben? Dann wird, je nachdem, oder, werden die Eltern sagen, okay, du kannst nochmal 100 haben, dann sie sagen, ich bleibe jetzt hart. Wenn die Eltern hart bleiben, ist dann die Familie bankrott, weil das Kind die nicht mehr Geld ausgeben kann. Bis Ende Monat. Natürlich nicht, oder? aber für das Kind kommt es vielleicht ein bisschen vor wie bankrott, weil es kein Geld mehr hat. Und das amerikanische System ist eben so komisch, dass wirklich der Kongress muss diese Grenzen anheben muss. Und dann lesen wir wieder, Amerika wäre bankrott. Amerika kann gar nicht bankrott gehen. Es hat die Weltwährung, es hat zwar Schulden, es kann beliebig Geld drücken und solange das so ist, dass es die Weltwährung hat, hat es wirklich nur ein politisches Problem, ob jetzt die wollen, ihre Spiele machen in Washington und die Schuldengrenzen anheben oder nicht. Jetzt hat, hat man das Theater ja all paar Jahre wieder und all paar Jahre liest man, Amerika könnte bankrott gehen und ich denke all es wird nicht passieren. Es geht nicht. Niemand in Amerika glaubt wirklich, dass das Nicht-Anheben der Schuldengrenze gleich jetzt einfach Sackgeld sperren, oder? Dass das wirklich je jemand so will. Das sind Drohgebärden, versuchen wir politisch auszunutzen und darum, ich bin nicht so besorgt um die amerikanischen Schulden im Moment. Was wichtig ist, ist, dass Amerika wieder einen Weg aus dem herausfindet. Im Moment finanziert man natürlich einen Krieg und, und so weiter. Also die Schulden werden weiter wachsen. Aber man darf nicht vergessen, Amerika hat sich bis jetzt noch immer irgendwie aus dem Schopf gezogen. Und da ist eigentlich, dither kommt mein Optimismus. Im Moment stören mich die Schulden eigentlich nicht. Also
0: dieses Beispiel, das denke ich nicht sehr professoral. <lacht> <lacht> Die Idee mit dem Kind, mit dem Sanktgeld ist eben anders, wie wenn eigentlich ich mich verschulden beim französischen Bäcker. Also ich bin Amerikaner und hole die 100 Dollar beim französischen Bäcker. Irgendwann wird der französische Bäcker sagen, es ist jetzt gut, gib mir die Stütze zurück. Und in Japan dort stimmt dieses Beispiel. Das ist tatsächlich so. Sie sind bei sich selbst verschuldet primär, die Amerikaner aber nicht. Die Amerikaner haben eine mega grosse Auslandverschuldung. Also, auch das mit dem Sackgeld eigentlich nicht. Der Dollar ist bei 90 Grappen gelandet. Wenn die Inflationstendenzen anhalten sie haben es jetzt zwar ein bisschen korrigiert, ähm, dann gibt es Berechnungen, die sagen, der Dollar landet bei 70 Grappen. Und, und warum landet er dort? Weil der Gegenwert effektiv nicht mehr da ist. ich also, ja, war es mal, das war Gold. Oder? Und dann haben die Amerikaner gesagt, Öl wird weltweit nur im Dollar gehandelt. Und haben faktisch so hier, wie sämtliche Ölreserven eigentlich mehr oder weniger in Amerika gehören, weil sie in Dollar gehandelt wurden. Sobald einer probiert hat, wie, wie Libyen oder äh, Irak, Öl zu handeln, nicht im Dollar, sondern im Euro zum Beispiel, dann hat es einen Krieg und hat es getestet, oder? Also, ich, ich sehe das schon nicht ganze so Sackgeld, 100 Dollar, Papi und Mami, ich sehe das schon etwas tragischer.
1: Ja, das würde ich jetzt wiederum nicht so sehen, weil natürlich, äh, Amerika ist im Ausland verschuldet. Aber die Frage ist eigentlich immer aus, aus ökonomischer Sicht, ich muss ich immer fragen, wieso kann sich Amerika denn im Ausland verschulden? Es ist ja niemand zwungen, amerikanische Staatsanleihen zu kaufen. Also offensichtlich funktioniert das bis jetzt bestens. Also die Länder, irgendjemand kauft die amerikanischen Staatsanleihen, weil man an das Versprechen glaubt, dass man das zurückbekommt. Wenn das mal nicht mehr da ist, wenn der Glaube nicht mehr da ist, dann wird sich das System natürlich selber korrigieren. Aber ich sehe das nicht. Ich sehe nicht, wer denn was denn das soll ersetzen, oder? Ich sehe das auch nicht so, so plakativ mit dem Öl. Und das, ich glaube, in welcher Währung würde man Öl handeln? In äh, chinesischen Yuan oder irgendwie in Euro? Wenn man das möchte dann würde es passieren. Es gibt niemanden, der das wirklich verhindern kann. Die ölproduzierenden Länder die sind frei, wie sie das abrechnen Es gibt keine übergreifende Macht, wo das, das diktatorisch so festlegt. Und ich glaube, eben, eines darf man nicht vergessen. Du hast gesagt, es gibt keinen Wert mehr dagegen. Früher hat es noch Gold. Gegeben. Es gibt einen ganz klaren Wert dagegen. Das amerikanische ähm, Bruttosozialprodukt. Das ist gewaltig. Ich meine, Amerika produziert wäre ja das nicht mit größte GDP, also Bruttosozialbruch. Das ist der Gegenwert hinter all dem. Ein Vertrauen, das immer noch da ist. Und wenn der Dollar jetzt auf 70 Krappen wirklich geht, ich mag mich erinnern, als ich jung war, war er auf 4 Franken gewesen. Nachher ist er auf 2 Franken. Dann ist er auf 1 und ist wieder hoch, wo der eigentlich dann ist er wieder runter. Und dann hat er sich lange eingependelt, zwischen 1 und 1,50. Und jetzt ist er so quasi zwischen 90 und, und 1 Franken. Man muss so ja immer überlegen, wer hätte eigentlich einen und wer hat den Nachteil, wenn der Dollar auf 80 Grappen geht? Und es gibt ja die berühmte Zitat von früher, oder der Dollar, wo die Amerikaner gesagt haben, nach Bretton Woods, wo man das System diskutierten. Der Dollar ist unsere Währung, aber er ist auch ein Problem. Und solange der Dollar Weltwährung ist, ist das natürlich auch noch heute so, oder? Wenn, wenn der auf 80 Grappen geht. Ist das für andere schlecht als für Amerika? Also,
0: siehst du das nicht, dass die Kriege unter anderem geführt wurden? Also, wenn wir Libyen anschauen, dann war das ein Krieg ums Öl. Gewesen, letztendlich. Und ein Krieg, wo Amerika geführt hat, weil der Gaddafi schlichtweg eigentlich nicht mehr mit den Amerikanern hat kooperieren wollte. Das ist jetzt eine Behauptung, die ich jetzt einfach mal herauslese. So das Gleiche haben wir im Irak. Eine sehr, sehr, sehr ähnliche Situation. Und die Kriege haben dazu geführt, dass Amerika die Länder in einer absoluten, desolaten äh, Situation verloren hat, wieder sich zurückgezogen hat. Also Im Irak hat die amerikanische Armee aber Tausende von Panzer und Fahrzeugen hinterlassen. Und das hat dazu geführt, dass die Stämme sich nachher die, die, die Fahrzeuge krallt haben und seither ein riesiges Portell in den Ländern. Aber es ist wieder insofern Ruhe, das Öl wird wieder in Dollar gehandelt, die abtrünnigen Typen sind weg, man hat die Macht wieder gewinnen. Der einzige Präsident, wenn ich das richtig sehe, der keinen Krieg geführt hat in der Zeit, ist der Trump In seinen vier Jahren ist kein direkter <lacht> Krieg geführt worden. Der Obama ist aus dieser Sicht aus kriegsgurgel gesehen und Biden beiden im Moment natürlich führt auch ein Stellvertretender Krieg in Europa.
1: Ja, das sehe ich nicht so... Ich glaube, ähm, also eins ist klar, oder, wo der Bush-Präsident war und September 11 passiert ist, da hat er natürlich eine Art einen Freipass überkommen, auch vom Kongress, so mit seine Achse des Bösen, wie er gesagt hat, oder? und das ist ja eigentlich war Syrien, Irak und Nordkorea. oder? Das sind seine drei Schurkenstaaten, wo er sich einfach darauf eingeschossen hat, und dann ist man als erstes mal in Irak, obwohl man ja, eigentlich ist man als erstes in Afg auf Afghanistan, weil und dort hat man die trainiert, oder? Und obwohl, und hat ja und hat den Irak unter wenn wir heute wissen, falsche Annahmen den Irak erobert und hat ein unglaubliches Schlamassel in der Welt angerichtet Das ist absolut tragisch und ich finde es noch heute ein, ein kompletter Fehlentscheid, ähm, wo Amerika da gefällt hat. Ich glaube, es hat mehr zu tun mit Igos als mit dem Öl, weil das irakische Öl allein ja auch nicht sein. Und es gibt ja auch noch andere ähm, ölproduzierende Länder, Libyen, ich meine, Gaddafi war ein erratischer Mensch. Ob jetzt, wie das genau geht, ich bin ein Politik-Spezialist, aber ich weiß einfach, einfach, wie die NATO damals überlegt hat, der Generalsekretär ist kurz bevor man in Libyen eingegriffen hat, ist er in Atlanta, gewesen, hat, wir haben ihn eingeladen für eine Rede und so weiter. Das sind eigentlich überzeugende Argumente, die er hier hätte hat, warum er das anders wollte. Ich weiss schon, es kommt immer wieder das mit dem Öl, aber für mich ist das einfach nicht, ist das einfach nicht zwingend, sondern Amerika ist, wir sagen immer so ja gerne, Amerika ist der Weltpolizist und nervt uns, oder? Sie wollen überall eingreifen. Und das Gehabe war sicher so gewesen im Irak, oder? Und ist auch wieder äh, natürlich in Afghanistan, dann geht man dort weg im dümmsten Moment, dass dort wirklich wieder alle Fortschritte zunichte gemacht werden. Ist vielleicht auch ein Stück weit in Libyen, gewesen, aber jetzt kommt wieder die andere Seite, oder? mehr in Europa. Was könnte denn mehr machen, wenn der Putin jetzt in die Ukraine einmarschiert? Wir haben keine richtigen Armeen Armee mehr. Oder? Ich finde es ich beschämend, oder? die grossen europäischen Länder oder? Die haben ihre Armeen im Prinzip verlottern. In der Schweiz merkt man auch langsam, dass man ein bisschen weit gegangen ist und macht es auch wieder anders. Wir sind ja auf Amerika gewesen. Wenn nicht Amerika wäre, oder, dann würde Putin wahrscheinlich heute die Ukraine vermutlich besetzt. Und das ist halt wieder das das Spiel, oder? Ja. Amerika ist alles gleichzeitig. Es ist das Böse und es ist das Gute und es ist das Schöne und es ist Wüste und es lädt es, es einem ja auch ein, verschiedene Optiken zu haben. So wie jetzt die, die du gesagt hast, die ich zwar nicht teile, aber die ja, ich dir natürlich auch schon gehört habe. Weil es dann am Schluss wirklich die Richtige ist, ich glaube, das ist immer das ist wie ein Puzzle. Das sind so viele Teile, die in gehen. Man kann auf das fokussieren oder auf das andere. Das ist halt dann, eben Amerika bietet einem das. Es ist ja auch transparent. Was wissen wir von Russland? Das Fake News überall verbreitet werden. Amerika ist wahrscheinlich eines der transparentesten Länder. Darum kann man es von links, von rechts, von oben und von unten angreifen. Man kann es auch von all diesen Seiten gut finden.
0: Schauen wir noch schnell auf die Bruttoinlandprodukte. Das Amerika mit 5,26 Billionen US-Dollar, gefolgt von China mit etwa 18, 19 Billionen. Und China ist innerhalb von wenigen Jahren von Durchschnittlich 2 Billionen, war relativ lang sind, gesehen, jetzt aufgestiegen um das Neunfache, also auf etwa 18 Billionen. Und wenn die Kurve so anhalten, dann sehen wir den Schnittpunkt zwischen den USA und den China relativ gleich. Und jetzt kommen wir weit, weit, weit ab und jetzt gehen wir nach Russland mit 2,2 Billionen. Also Russland hat nicht einmal 10% vom Bruttoinlandsprodukt von Amerika. Und trotzdem geben sich die zwei auf ein Grind und äh, haben dermaßen einen mega großen Unterschied. Und jetzt fragt man sich, wie kann jemand mit einem Bruttoinlandprodukt, der rund dreimal so gross ist wie das von der Schweiz, solche GHBH, solche Kriege führen? Woher kommt das Geld? Meine Vermutung. Amerika schafft es nicht mehr, mit China auf einer freundschaftlichen Ebene zu funktionieren. China unterstützt vermutlich Russland im Hintergrund. Indien unterstützt vermutlich ebenfalls äh, Russland im Hintergrund. Und damit steht ja USA ein bisschen auf verlorenem Posten. Also 2,2 Billionen kämpft gegen 25 Billionen. Das ist ja gar nicht möglich.
1: Ja, wie wir sehen, ist das schon möglich. Oder? Du hast die Frage gestellt, eigentlich so ein bisschen, wie kommt Russland zu diesen Ambitionen, oder, wenn ich es richtig verstanden habe. Und wir, haben ja, wir wissen ja aus der Geschichte, es geht nur noch mal in der Geschichte hat man dann gesagt Kolonialmacht oder? Und da gibt es ja auch viele europäische Länder, wo, wo man erstaunt ist, wie kleine Länder ihre kolonialistischen äh, Sachen können ausleben, oder? In Afrika oder in Asien. Wieso dass das so ist, das ist glaube ich als Schweizer ein schwierig zu verstehen. Wir sind nicht so sozialisiert, dass wir irgendwie uns für die Grössten halten und finden man sollten jetzt irgendwie das erobern und das erobern. Jetzt, was Russland betrifft, bin ich ein absoluter Nicht-Spezialist. Ich lese, was so die, die, ähm, die Leute, die sich in der Schweiz über Russland äußern, wie ein Michael Schischkin, Schriftsteller, der sich auch sehr politisch engagiert. Ich glaube, das hat es mit der russischen Gesellschaft die einfach ganz anders ist, als irgendwie, wie wir uns das vorstellen können. Und am Schluss ist natürlich der Kampf ja nicht Bruttosozialprodukt gegen Bruttosozialprodukt. Am Schluss ist der Kampf Armee gegen Armee. Panzer gegen Panzer und Menschen gegen Menschen, leider. Und Flugzeug gegen Flugzeug, oder? Und da kann ich natürlich auch mit dem russischen Bruttosozialprodukt, kann ich natürlich auch, ähm, sage ich jetzt mal zumindest, in den Krieg ziehen. Wie lange in der Schnauf geht, das ist natürlich eine andere Frage. Und ich glaube auch, es geht ja nicht darum, für die Amerikaner geht es ja nicht darum, um Russland zu erobern, sondern es geht darum, äh, ich würde es so sagen, territoriale Integrität. Und es ist klar, wenn Russland die Ukraine oder einen Teil davon erobern dann kann China Taiwan erobern und so weiter. Und ich glaube, im Ansatz ist natürlich Amerika schon immer noch es betrachtet sich als der Leader von der westlichen Welt und versucht da bestimmte Sachen aufrechtzuerhalten und nimmt natürlich auch bestimmte Schäden, Kollateralschäden. Nicht. Ich kaufe das. Also ist, das ist meine Frage ist eigentlich
0: aus der Sicht USA gesehen. Mhm. Also die USA nochmal mit mehr als zehnmal größerem Bruttoinlandprodukt kämpft gegen einen Gegner, der äh, eigentlich mikro ist. Er äh, ist klein, oder? Ich, noch das sagen. Vermutlich ist die Kommunikation zu China so schlecht mit den Amerikanern und die Chinesen haben dermassen an Selbstvertrauen gewonnen, dass sie eigentlich sagen, okay, es ist noch cool, wenn sich die Köpfe einschlägen, das Geld verlieren, Schulden machen äh, auf einem Platz, wo uns relativ wenig angeht, das ist ja noch nett. Also, dass sie es im Hintergrund finanzieren. Ähm, und wenn das der Fall wäre, dann steht eben nicht mehr 25 zu 2,2, sondern steht eben nachher 20 oder 22 zu 25 und dann sind das zwei ähnliche Blöcke von der finanziellen Fähigkeiten her. Wenn wir, wenn wir das noch weiter anschauen, du hast Afghanistan erwähnt, wo die Amerikaner in Afghanistan raus sind, haben die nicht in Amerika stattgefunden, sie haben auch nicht in der Schweiz stattgefunden, mhm. sondern sie haben in Katar stattgefunden. Also in Katar ist es Das hat man sich bis jetzt nicht vorstellen können, dass in so einem arabischen Staat Friedensgespräch stattfindet Und der Leid hat China. Gehabt. China der den Leid in diesen Gesprächen und Amerika hat gesagt, «Merci viel, wir gehen jetzt.» oder? Also, das ist etwas, wenn man Friedensgespräche Friedensgespräch gehört hat, dann hat man vielleicht mal Genf gehört. Oder? Und dann hat man vielleicht mal ein anderes Land gehört. Aber sicher nicht irgendein äh, ein arabischer Staat unter dem Leid von China. Also da ist etwas am tun, was mir persönlich ein bisschen Sorgen macht. weil ich habe lieber Amerika als Schutzmacht als China.
1: Ja, da rennst du bei mehr offene Türen ein. Ich persönlich glaube auch, dass wir China völlig unterschätzt haben. Jetzt mal zuerst aus amerikanischer Sicht. Und gerade wenn man an einer Uni ist in Amerika, hat man jetzt natürlich in den letzten 15 Jahren gesehen, was da läuft an chinesischem Einfluss. Das muss man sich mal so ein bisschen konkret vorstellen. Ich bin... Als Finance Professor in Amerika war. da gibt es die Programme, die sind relativ quantitativ, oder? Also wenn man jetzt als Master's Degree im Finanzwesen machen, will, dann muss man einiges an Zahlen und so weiter von verstehen. Es ist so, dass die meisten amerikanischen Unis in den letzten 15 Jahren ihre Programme eigentlich nur noch mit chinesischen Studenten gefüllt haben. Es gibt Unis, die sind 95% Prozent von allen Masterstudenten in Finance sind aus China. Wenn Sie sehen, wie das geht, warum die kommen, wie die, äh, die, die, die Studiengebühren locker einfach zahlen, wie das organisiert ist, wie viele Zwischengesellschaften es gibt, dann können Sie als Uni im Prinzip Studenten bestellen mit den entsprechenden Fähigkeiten und so weiter. Früher sind die aus China nach Amerika und dann, sind sie, wieder, dann sind sie in Amerika geblieben und man hat sie dort integriert. Heute kommen die, und das jetzt nicht seit heute, sondern seit 15 seit 20 Jahren, die kommen, werden top ausgebildet in Amerika, gehen zurück auf China, nehmen das Know-how mit. Man hat das lange Zeit hat es völlig ignoriert. Z.B. in der Wissenschaft, an der Uni, in den wissenschaftlichen Berufen, hat man das schon lange gesehen. Man hat gesehen, wie China seine konfuzius institut aufbaut in den USA. Einfach die ganze, äh, wie soll ich sagen, Einflussnahme. Oder? Und das hat eigentlich niemand je ausgesprochen. Und ich habe gesagt, ich... Ähm, habe null, null Sympathie, null irgendetwas für den Trump. Aber ich glaube, zwei Äußerungen hätte Trump ähm, richtig gemacht. Das ist das, was ich so schon gesagt habe. Er hat gesagt, es geht nicht, dass wir die NATO allein finanzieren. Ihr müsst jetzt auch etwas machen mit euch in der Armee. Und das Zweite ist, er hat gesagt, mit China stimmt das nicht mehr. Ich finde es brandgefährlich, wenn wir zum Beispiel China-Lot-Lot-Infrastruktur aufbauen, die digitale. Ich finde das brandgefährlich. Ich finde es auch brandgefährlich, wenn wir in der Schweiz erlauben, dass Firmen wie Syngenta, äh, in Mehrheit, unter Mehrheit von chinesischen Besitzern kommen. Das sind strategische Sachen. Und ich finde immer Reziprozität wäre eigentlich das richtige, solange mehr in China auch Firmen mehrheitsmäßig besitzen, dann ist das der freie Markt und als Ökonom kann man das irgendwie so sehen, Aber so diese Einseitigkeit, dass man das toleriert hat und so weiter, das hat mich gestört, seitdem. Ich finde es auch immer schlimmer. Und jetzt hast du erwähnt, ja quasi China äh, finanziert den Krieg in Russland. Wie weit sie das machen, weiß ich nicht, aber dass sie das machen, ist eigentlich offensichtlich, dass die ihre Interessen haben, dass China globale Interessen hat oder? und Amerika hat auch globale Interessen. Ich glaube, das ist klar. Am Schluss sind es die zwei Mächte, die eigentlich wirklich mächtig sind ob man jetzt dem Stellvertreterkrieg sagt oder wie auch immer. Aber am Schluss geht es wirklich um die Dominanz und ich gehe völlig mit der Einigung. Ich habe auch lieber Amerika als Schutz macht, weil es sind mehr meine Werte als China. Wo man Transparenz nicht hat. In Amerika hat man wenigstens Transparenz. Ich sehe auch alles, was läuft. Ich kann einverstanden sein oder nicht, aber ich sehe es wenigstens. Wo sehe ich das sonst? Ich
0: habe so eine Frage an die Spezies-Ökonomen. Mhm. Auch wieder mit Russland. Also, wir, wir haben die Sanktionen ergriffen. Und eigentlich, wer, wer die zürich die gelesen hat, und vielleicht noch den Blick ab und zu, etc., hat gewusst, okay, Russland geht relativ schnell, neu. Wir zeigen jetzt, wo der Bart der Most holt. Und dann ist Folgendes passiert. Man wollte den Rubel zerstören, dass sie den Import nicht mehr finanzieren können, dass sie eigentlich so relativ tot sind. Und dann ist der, äh, Putin übergegangen und hat seiner Nationalbank, gesagt. Wenn jemand von uns Energie will, dann muss er Fremdwährung auf der Nationalbank platzieren und das in Rubel tauschen. Und Energie gibt es nur noch gegen Rubel und nicht gegen Dollar und nicht gegen Euro oder irgendeine Fremdwährung. Das hat gemacht, dass der Rubel plötzlich durch Dach ist, stabiler geworden ist als je und dort hatte ich das Gefühl, gehabt, dass auch die Ökonomen mit offenen Müllern und grossen Augen <lacht> umeinander gestanden sind und eines mehr die Spezies Ökonomen uns Bürger so in die Irre geführt hat.
1: Ja, ich glaube, man muss schon sehen, ja, der Ökonom Ökonomie ist keine exakte Wissenschaft, sondern die entwickelt sich weiter und in der Ökonomie ist so ja klassisch so: Wir wissen eigentlich nur, was je passiert ist. Wir wissen nicht richtig, was passieren wird wenn eine Situation völlig neu ist, weil wir keine keine Basis aus der Vergangenheit haben. Und, ähm ja, Braucht es denn überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Und ich Ökonomie studiert. Habe, oder? Das ist gibt's also ein berühmtes amerikanisches Sprichwort. Es ist «common sense made difficult». Das ist eigentlich der «common sense» schwieriger schwierigen erklärt. Das ist eigentlich Ökonomie. kann ich auch ähm, zeitweise natürlich den Eindruck gehabt. Ich glaube, Ökonomen, da gibt es so viele Meinungen und es gibt ja auch sehr viele Ökonomen, die haben eine politische Agenda, haben. Und wenn ich natürlich in einer bestimmten Partei bin, dann werde ich als Ökonom auf diese Seite argumentieren und das ist vielleicht die andere Seite als wenn ich in einer anderen Partei bin. Ich glaube, man muss da als Ökonom schon auch ein bisschen Demut haben. Oder? wenn haben wir denn je so eine Situation gehabt, dass man so, so ein Sanktionsregime aufzogen hat, wie jetzt gegen Russland? Eigentlich haben wir es nicht gehabt. Wenn wir eine Situation gehabt, wo so, viel Oligar wo so viel vom Vermögen von Russland i, i an anderen Orten in Europa, Oligarchen haben und so weiter. Wenn haben wir eine Situation in wo gleichzeitig mit den Sanktionen eben China beispielsweise die Deals macht mit Russland, die Energie abkauft und es dann natürlich über so einen Weg wieder in irgendwelche äh, Zahlungssysteme gehen Ich glaube, der Glaube, dass man jemanden komplett abschotten kann, vom Zahlungssystem, vom westlichen, das ist ja eigentlich, wo die Sanktionen machen sollten, das geht nur, wenn das Land keine Macht hat. Aber Russland hat Macht, und zwar wegen der Energie. Und darum haben sie auch so wenig Schulden. Oder? Russland ist eigentlich ein Land, das man äh, uns immer beibebracht, das unglaublich reich ist an Bodenschatz, das aber ähm, lange Zeit eben nicht Möglichkeiten hatte, die wirklich auch ähm, äh, zu extrahieren und zu verkaufen. Und das hat jetzt heute etwas geändert. Und weil Russland die Macht hat, gibt es auch immer Möglichkeiten, das zu umgehen. Afghanistan, wenn man das, das Land wie Afghanistan vom Zahlungsverkehr abschneidet, dann ist das kein Problem. Oder? Wahrscheinlich äh, Irak ist schon wieder viel schwieriger, weil gibt es wieder etwas, da gibt es Iran hat man ja versucht, wenn man jetzt schaut, was im Iran alles gelaufen ist. Oder? All die Sanktionen die sind nicht, nicht so massiv gewesen, wie mit Russland, aber man hat es auch nicht hergebracht. Es gibt einfach immer Umgebungswege. Es ist wahrscheinlich so, wie man, wenn man einen, einen Bach komplett abdichten oder Irgendwo Immer Aber weißt, es
0: braucht ja euch Experten genau dann, wenn Schwierigkeiten auftreten. Sonst kann ich auf die Expertise eigentlich pfeifen. Wenn alles gut läuft, ist ja das tiptop. Genau das Gleiche habe ich diskutiert hier am Mikrofon mit Corona-Experten.
1: Mhm. Ich kamen jetzt auch gerade zu Hinkau.
0: Und dort hat man mir genau das Gleiche gesagt. Ja, was wollen wir? Wir haben noch nie so eine Situation erlebt. Ja, sorry, wenn ich so eine Situation erlebt habe, dann kann ich schnell nachschauen oder den Google fragen und dann kann ich es lösen. Oder? Mm -hmm. Wir brauchen ja euch Experten genau dann, mm -hmm. wenn ihr vorausschauend vorausschauen Sie Also ihr hättet mir so merken, vor 20 Jahren, China wie gefährlich. Dann hätten unsere Regierungen so beraten. Also hätten wir das ein bisschen in unsere Richtung lenken. Genau das Gleiche gilt auch mit dem Krieg. Ich meine, es sterben jeden Tag ganz, ganz, ganz viele Kinder, Menschen, was auch immer in, 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 äh, in dieser Kriegssituation. Drin, und zwar von beiden Partnern einfach auf ukrainischem Gebiet. Hin. Und eigentlich schauen wir das fast so ein bisschen an. Ja, jetzt wollen wir Russland mal in die Schranken weisen, aber die Situation, wenn man effektiv dort wäre, sieht komplett anders aus. Mm -hmm.
1: Absolut. Und es ist eine absolute Tragödie, was sich da abspielt. Und du hast ja eben, am Anfang, mir ist auch gerade Corona-Zinn gekommen, wo du das gesagt hast, was kann man denn eigentlich als Experten? Oder? Wir wissen eigentlich nur gut, was man eben irgendwann nochmal erfahren hat. Du kannst Medizin generell nicht. Oder? Heute gibt es Möglichkeiten für, für gesundheitliche Probleme, die es vor 30 Jahren nicht gab. Oder? Vor 30 Jahren hat man wahrscheinlich auch Beste gemacht, das man können Heute weiss man mehr. Heute weiss man auch Sachen, die vielleicht vor 30 Jahren man hätte Gar nicht machen sollen. Und jetzt machen wir es. Ich glaube, was uns helfen kann, ist, wenn wir jetzt anschauen, wie die Schweiz durch die Corona-Krise gegangen ist. Wir haben Viele Experten. Ja, ich glaube, das haben wir Know-how war alles da. Gewesen. Aber die Situation ist neu. Jetzt hat man natürlich einen Strauß von Meinungen. Oder? Und ich glaube, es ist ja dann der Moment, wo die Politik und, und die Wissenschaft irgendwo zusammenspielen müssen. Die Wissenschaft bringt die Punkte. Man muss halt ehrlich dazu stehen. Das weiß ich, das vermute ich, da habe ich nur eine Meinung dazu. Aber am Schluss muss die Politik entscheiden. Und das ist halt ein Entscheid unter Unsicherheit. Aber ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist, möglichst alle Meinungen mit einbeziehen. Und dann muss man halt einen Entscheid fällen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ja, wie, wie sehen wir in der Schweiz die ganze Corona-Krise gekommen? Vergleichsweise, wenn ich an andere Länder schaue, müsste ich erst sagen, Chapeau, das ist eigentlich Wirklich gut gegangen. Natürlich kann man immer sagen, da hat mir nicht passt und das und ich habe mich nie impfen und was, Das kann man immer sagen, aber man muss es ja relativ sehen. Wie haben es andere gemacht? Wir haben keine so massive Lockdowns wie andere oder so lange. Wir haben es auch, gehabt, aber es war irgendwo noch mit Augenmaß. Ich glaube, Augenmaß ist, ist immer ein gutes Wort für das, dass man auf Experten los. Das ist klar. Die mögen verschiedene Meinungen haben. Am Schluss muss man halt mit Augenmaß entscheiden.
0: Alfred Mettler, dein Buch Crazy Country USA, das du mit der Adriana, deiner Frau, zusammengeschrieben hast, können wir gleich ein Buch erwarten. Das heißt Verrücktes Land Schweiz. <lacht>
1: Wir sind oft gefragt, worden, wenn ihr ein Buch schreibt, jetzt nach eurer Rückkehr, oder? wenn ihr das empfindet. Oder? Und ich glaube, etwas, was wirklich wir mir beide intensiv empfinden, ist, wie viele Sachen haben wir jetzt einfach kritik- und diskussionslos von Amerika übernommen. Das fällt mit Halloween an und hört mit vielen anderen Sachen auf. Ja, vielleicht schreiben wir's. wir es. Wir es das sehen. Alfred
0: Mettler, ich kann nur noch mich ganz herzlich bedanken. Wir haben ein bisschen äh, tiefer Einblicke bekommen in die USA, ähm, du bist jetzt mit Vietnam aktiv dran, aktuell. Und äh, es würde uns natürlich freuen, wenn wir dir in einer Zeit ein bisschen ein Interview über die Vietnam-Erfahrung, die jetzt du gemacht hast.
1: Sehr gerne, würde mich freuen. Danke Her vielmal. Herzlichen
0: Dank. Liebe Grüße an die Adriana. Und das Buch hat mir mega Spass gemacht.
1: Danke vielmals.
0: Aktiv Radio Interview.